0: under nästan 20 år uppsökte hon med jämna mellanrum vårdcentralen på grund av olika symptom som trötthet, oro, ångest och sömnproblem. Varje gång fick hon samma svar. Alla dina prover ser bra ut, det är bara stress. Här berättar hon om sin resa att läka från flera olika ohälsosymptom med hjälp av kost och livsstil. Hoppas du gillar avsnittet. Jag blir jätteglad om du hjälper till att sprida det så att andra också får chans att ta del av Tinas fantastiska historia. Det här avsnittet produceras i samarbete med UpGrid. UpGrid är en onlinebutik som säljer kosttillskott av hög kvalitet. Även om kost och livsstil är grunden kan vi ibland behöva stötta kroppen lite extra under en period. Med koden BODYWISE –får du 15% rabatt på hela deras sortiment av högkvalitativa kosttidskott. Du hittar dem på upgrid.se och koden gäller fram till den första augusti. Tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden. Hoppas du gillar avsnittet. Du vet väl att du får ett nytt avsnitt varannan vecka– –och jag har många intressanta gäster framöver. Hej och varmt välkommen Tina. Tack. Så kul att ha med dig och tusen tack för att du tar dig tid och var med. Idag så ska ju du och jag prata om din egen hälsoresa och jag skulle faktiskt vilja börja med att läsa några rader från din fantastiskt fina bok Läkande dundermat. Så här skriver du i början av boken. Efter drygt 20 år med ohälsa, såsom utbrändhet, oro, ångest, sömnproblem, inflammation, övervikt, hormonell obalans, PMS, sköldkörtelproblem och bröstcancer, är jag idag som 50-åring piggare och starkare än på mycket länge. Och anledningen till att jag ville prata med dig idag, det är ju för att jag tror att många kan känna igen sig i din berättelse. För du skriver ju också i din bok att du under lång tid, 17 års tid skriver du, besökte vårdcentralen fram och tillbaka vid olika tillfällen. Bland annat för trötthet och för oro. Och varje gång så fick du samma svar. Det är bara din stress. Alla dina prover är normala. Så ja. det måste ju ha varit oerhört frustrerande för du kände ju någonstans att du inte mådde bra, annars hade du ju inte sökt. Men eh, som sagt, jag tror kanske inte att det här är helt, allvar, eh, helt. Eh, nu tappar jag orden, <laughs> ovanligt. Så du kan väl bara... Jag tror inte heller att det är
1: ovanligt äh, att, att det händer så och det... Jag kände någonstans att det är någonting fysiskt med mig. Så jag gick ju eller kontaktade vårdcentralen och, och frågade och kan inte ta lite prover för jag, för jag tyckte inte att bara var stress eller mina tankar.
0: Mm. Men
1: jag fick alltid samma svar att nej, provsvaren ser bra ut. Och jag nöjd mig ju också med de svaren för jag... Jag visste ju inte att det kan finnas lite mer optimala provsvar. Mm. Så jag gick ju på vad läkaren sa. Jag gick ju i så mycket yoga, mindfulness och KBT och allt möjligt för att få bukt med min oro och ångesten och det jag hade. Och det blev ju bättre, men det blev aldrig riktigt bra. Och jag hade en fysisk trötthet också. Mm.
0: Men när började det här då? Alltså... Hade du alltid känt så här? Eller kom det smygande på? eller? Nej, det kom nog smygande på. Men så hade jag tre
1: täta graviditeter. 97, 98 och nollet fick jag tre söner. Så kanske efter andra barnet så började jag känna lite mer trötthet. Och lite oro och sådana grejer. Summproblem fick jag. jag tänkte att det är väl normalt man har. Barn, men efter tredje barnet så blev det mer och mer och eh, då hade jag en vän som sa att det inte är normalt att må så som du mår. Och då var, hade jag nog en, en lite depression, utmattning som jag fick en diagnos från vårdcentralen och eh, jag började nog äta lite antidepressivt en period där också och började i KBT. Och började träna mindfulness. Så jag blev bättre. Men jag blev aldrig bra. Mm. Det blev jag inte. Den här tröttheten eh, hängde över mig. Så eh, om jag säger runt år 2000 då, så mordde jag inte så bra. Och detta puttrar ju på. 2009 fick jag brustcancer. Eh, så jag har opererat bort det ena bröstet. Eh, och den var ju östrogendominant, alltså det berodde ju på östrogendominans egentligen att jag fick min bröstcancer och jag fick ju
0: eh, både cellgifter och en annan behandling. Mm. Så mitt när du modde så här då, att du var väldigt tröst ja. Och, ja. då drabbades du ytterligare av ett ja. slag i ansiktet kan man säga? Ja.
1: Men på något sätt så mådde jag ändå faktiskt bättre efter. Jag fick ju någon sån här hormonbehandling också under några år. Som, ja, jag, jag är inte jätteinsamma, men det minskar estrogenet tror jag den behandlingen som jag genomgick.
0: Mm. Kan det ha varit den här tamoxafien? Kan... Ja, det
1: var det. Mm. Så jag livet puttra på, det var väl lite okej, okay, så där livet det var inte katastrof. Men 2016 så kände jag att nej, det, det är något som inte stämmer. Och då hade jag ju hört talas om sån här, eh, att man kunde gå och ta egna blodprov. Så jag tänkte att jag behöver ta ett stort blodprov. Så jag gick till eh, BR Labs och tog ett sånt där stort blodprov. Och eh, ser då att jag har problem med min sköldskörteln. Mm. Och detta är någonting, tester de har tagit för alla mina symtom har också stämt överens med det på vårdcentralen. Så de har ju tagit de testerna. Men jag har ju legat under referens.
0: Mm. Och vilka tester är det du pratar om? Är det T4, TSH? Ja, det är de två de har
1: tagit. De har inte tagit T3 då. Men så att så har ju legat högt under hela tiden. Jag har ju begärt ut mina provsvar efteråt. Och sett att jag har ju legat på gränsen, men, men fortfarande inom referens då. Mm.
0: Och för de som lyssnar, som kanske inte är helt insatta i det här, så kan vi berätta att TSH är ju thyroid stimulating hormon. Alltså det är ju det som din förenklat sätt gärna signalerar till din sköldkörtel att släppa ut sköldkörtelhormon. Och om TSH är förhöjt så betyder det att här skriker ju, här får ju sköldkörteln ganska högljudda instruktioner och ändå så släpper den inte ut så mycket sköldkörtelhormon som behövs då. Mm.
1: Bra, vad bra att du förklarar. Ja. Där och då när jag ser det här provresultatet i varje fall så startar ju min googling av vad kan jag göra. förstår att man kanske behöver äta medicin men jag känner inte att jag vill det utan jag känner att jag läser på lite och förstår att kanske en livsstilsförändring också kan hjälpa mig.
0: Mm. Men hade du andra värden menar du när du tog dem på Wear Labs, Eller var det bara att de hade andra referensvärden? eller hade Nej, de
1: hade blivit sämre.
0: Mm.
1: De hade ju sakta blivit sämre, mina värden.
0: Mm. Mm.
1: Så då börjar du googla där? Ja, då börjar jag googla där. Och läsa lite böcker och sånt och kom fram till att kanske paleomat var någonting och lite mer låg var någonting som kanske var bra att, att prova. Mm. Så då
0: kanske du undrar, eller ni undrar, vad åt jag innan då? Ja, precis, hur ja. åt jag innan? Och man kan ju också säga det här du gick igenom, täta graviditeter, du kanske inte riktigt stöttade din livsstil du hade tre små barn du sov kanske dåligt och hade störd sömn du kanske inte åt optimalt och sen de här hormonella påfrestningarna som tre täta graviditeter innebär, det gör ju saker med kroppen och alla våra hormonella system hänger ju ihop så när vi då får en påverkan på ett hormonellt system alltså köns hormonerna i det här fallet och så kan ju det också påverka de andra hormonella systemen, stresssystemet och sköldkörteln till exempel och det var väl det som hände i din kropp, hur låter det som?
1: Ja, och då kan jag ta det att 2009 så sökte jag faktiskt hjälp till en gynekolog som ska vara bra på och ta olika, alltså testa progesteron, östrogen, DOE, alltså stötta. Jag hade lite stora blödningar och så jag var väl på vägen i klimakteriet och ville ha hjälp med det. Och när jag sitter där med henne, berätta lite om din hormonella hälsa i livet, sa hon. Så berättade jag att jag hade haft tre täta graviditeter och då frågade hon Levde du orolig, fick du ångest, hade du svårt att sova, blävla, räknade hon upp massa saker och allt stämde. Så du har ju haft progesteronbrist.
0: Mm. Fantastiskt att möta ja. en gynekolog som ändå hade förståelse för det.
1: Jo men det var ju 20 år senare så att jag, jag, jag blev lite ledsen att, att så många år har gått. Också, och att jag har gått med det utan att förstå eller haft kunskap och jobbat så mycket med mig själv eh, mm. utan att veta. Alltså det är ju inte, det är som du säger, det är inte bara en orsak. Självklart inte. Men det var en pusselbit som jag
0: inte visste om. Mm. Och det här är ju någonting vi börjar prata mycket mer om nu. Ju. De här, hur våra hormoner samspelar och... Alltså, för klimakteriet kan ju börja redan i 35-årsåldern. Och, och vi kan ju få jättemycket olika symptom som vi inte ens vet om själva som kvinnor. Hur vi kan påverkas. Mm. Eh, och just det här som du nämner då med progesteron. Det är ju progesteron och estrogen. Det är ju våra viktigaste könshormoner som behöver vara i balans. Mm. För att vi ska må bra helt enkelt. Och det är ju väldigt vanligt med progesteronbrist just i förklimakteriet.
1: Ja, så att... Eh... Det, det, var, det, var, det kändes väldigt skönt att få reda på orsaken, en av orsakerna till varför jag kanske inte har mått så bra, men samtidigt sorgligt att jag inte eh, visste det tidigare. Det var ju samma sak faktiskt när jag fick bröstcancer 2009. Det var på den tiden när jag inte hade dator och ingen smartphone och ingenting och inte go googlade utan lyssnade på läkaren som sa ät och lev som, som vanligt. Mm. Och det fortsätter jag ju att göra. Mm.
0: Men var det här innan eller var det efter du besökte den här gynekologen? Som sa att du... Nej,
1: den här gynekologen, det var ju kanske bara fyra år sedan jag eh, sökte upp den eh, gynekologen. Så det var ju, jag, gynekologen uppsökte jag ju efter brustcancer.
0: Mm. okej. Okay. Mm. Så... Om vi backar bandet lite. När du höll på och sökte så här upprepade gånger på vårdcentralen då för att du inte mådde bra. Vad ja. sa läkarna när du kom liksom om och om igen? Du sa att det antidepressiva...
1: de stress och de, jag gick någon mindfulnesskurs som en läkare höll i. Ja, jag jobbade med den stressen då. Det var det, det, var det de sa varje gång att det... det jag med yoga, mindfulness och det, det var bara de svaren jag fick då. Mm. Men vi pratade för en liten stund sedan om kanske då en av anledningarna är att jag har kosten jag åt, jag åt mycket vegetarisk kost, jag lagade mycket mat från grunden men jag åt mycket kolhydrater och jag har alltid varit blodsockerkänslig så att jag har haft sådana här eh, humörsvängningar när jag inte får mat. Och min man har liksom, jag måste ha en banan i fickan till där Jag har fått så här dödshungor. Och jag kan ju se då att jag har haft problem med att jag inte har kunnat äta så koldrottrik mat. Så att jag har fått humörsvängningar också på grund av det.
0: Rodsockersvängningarna. Mm. svängningarna Precis. Ja, nu kommer vi in på allt möjligt här med blodsocker. Och... Ja. ja. Men allting hänger ju ihop i kroppen. Ja,
1: blodsocker... och det är därför det inte har varit, jag tycker inte det har varit så lätt att hitta vad, vad beror min ohälsa på. Mm. Och det kan låta också lite rörigt nu när jag berättar allting, men det är en stor helhet som hänger ihop. Och jag känner att det är många bitar som har påverkat min hälsa.
0: Mm. För du, det låter ändå som du var hälsomedveten, du var vegetarian sa du? Ja,
1: det vet jag inte om det är så hälsosamt då, för jag har ju börjat äta kött nu och må jättemycket bättre
0: av det. <laughs> Okej, okay. ja. Men hur ja. länge var du vegetarian då varför blev du det?
1: Jag tror att jag blev det lite för att vara hälsosam, och att jag, men jag åt faktiskt en del fisk och skaldjur. det gjorde jag. Men min kost var också mycket, alltså jag, jag tror att jag åt mycket kol, kolhydrater. Jag älskade ju mackor, men jag köpte ju mörkt bröd. Sen vet jag inte, det kanske var mycket sirap i det, så att det var väldigt, väldigt sutt ändå. Mm. Men också åt jag potatisris och pasta och, och sådana saker. Så när jag började ta bort det eh, och lägga, alltså äta mindre kolhydrater, då ändrades också mitt humör.
0: Mm.
1: Intressant. Jag brukar säga att min humörskurvan gick uppåt och viktkurvan gick neråt. Det ja. blev en jättestor vändning när jag tog bort eh, snabba kolhydrater i, i min kost. Då mm. var det precis som alla, eller det mesta oranges och, och allting. Det, det försvann.
0: Mm. Fantastiskt. Och det var efter du hade gjort de här sköldkörtelproverna då. Ja. När du behövde göra en livstidsförändring. Ja, mm. och snabba kolhydrater, vad var det du tog bort egentligen?
1: Nej, nej men det, det var, jag, jag tror att jag åt mycket äh, smörgåsar, men jag gillade ju fika och sånt också. Jag, jag har aldrig gillat godis så mycket, men mördegskakor och, och äh, mjöljet med socker, socker och mycket fett och... Äh, Mackor. Jag gillar ju på helgen choklad, på ostvågar. Sen har vi inte pratat så mycket om något annat som jag också har eh, använt alldeles för mycket. Jag har druckit för mycket alkohol också. Mm. Jag har eh, väl varit lite när jag var yngre partyprinsessa. Men eh, jag har ju druckit på helgerna och kanske också fanns alltid någon venissage eller... Något annat event på veckan någon dag. Eller man bjöd någon på middag eller gjorde någonting. Och, eh, jag är väl en person som inte har kunnat dricka ett glas vin. Utan det kanske har blivit tre glas och sådär. Och jag, jag må, mådde inte så bra av alkohol. Jag kan se att, det, att jag har haft ett riskbeteende.
0: Mm. Runt. Mm. Men var du medveten om det då? Du säger nu att jag det inte så bra på alkohol. Men var det någonting du kände då? Eller är det någonting du har kommit fram till så här i efterhand? Jag har ju kommit fram till det nu i
1: efterhand. Jag har inte druckit på fyr, lite över fyra år. Eh, grejen var väl att jag umgicks ju med sådana som hade samma livsstil som mig. Så då är det ju ganska normalt. Nej, jag umgicks väl mest med eh, vänner som också gillade att dricka lite vin och ha fest på helgen. och sånt. Eh, både jag och min man eh, hade väl samma sätt att dricka på eller vad man ska kalla det för. Och jag kan se att ja, det är ett form av beroende. Det är det. Och vi valde vänner som också var intresserade av, av det och, och kanske ja, hitta på saker på helgerna och gå på en fest eller någonting. Så att det var, jag reflekterade inte så mycket över det då, Men kände väl att jag mådde sämre och sämre av själva alkoholen. Jag sov dåligt. Jag vaknade och mådde inte bra dagen efter.
0: Mm. Men det här du säger att ja på helgerna så är det ju vin och så mm. är det någon event i veckan och man kanske går ut med tjejerna någon torsdag och sådär. Alltså det mm. är ju helt, ja det är ju vanligt och det är ju socialt accepterat och det tar man ju för att det är så som det ska vara. Ja, och jag och min man, vi var till och med
1: sportintresserade då, så du vet, vad det någon fotbollsmatch Sverige spelade eller alltså, man kan alltid hitta en anledning mm. vi säger nu att vi inte är lika sportintresserade längre <laughs>
0: <laughs> Nej. så
1: det var nog mest alkoholen som drog till de sportevenemangen för oss i varje fall Mm. Och nu har du inte
0: druckit en droppe på fyra år, säger du?
1: Nej, grejen är den att, att jag mår så bra utan alkohol. Jag känner inget begär eller inget sug överhuvudtaget efter det. Men jag vågar faktiskt inte heller prova. För jag, jag vill inte tillbaka till det. Och eftersom jag inte saknar det så finns det ingen anledning. Mm. Och jag känner att min hälsa har förbättrats ytterligare. Och varför jag tog beslutet, nu har vi inte kommit in på det men jag ändrade ju först min kost som jag har berättat. Och eftersom jag såg den stora effekten av kosten, vad jag den gjorde på min livsstil så vill, kände jag att jag ville lära mig mer. för Jag kände att jag var inte riktigt färdig, jag kände att jag kan må bättre. Så då valde jag ju att gå den utbildningen som du också har gått till kost- och hälsocoach på Paleo-institutet.
0: Mm.
1: Och det var ju efter att jag hade läst den boken Ät och lev Paleo så kände jag att det, att det
0: passade mig och min livsstil och så. Och för de som inte vet vad Paleo-kost är då. Mm. Kan du bara berätta lite kort vad du åt, vad som gick bort och vad du la till? Och... i. Mm. Din... Ja, jag tog ju
1: bort all eh, säd till exempel så att all bröd och pasta och allting försvann. Potatis tog jag ju bort. Det finns ju en del inom Paleo som äter potatis. Men jag försökte också hålla min mat till lågkolhydratkost Så enkelt egentligen. Alla grönsaker... Jag började ju också äta kött och fisk och, och ja, ägg och sådana saker. Tog bort mjölkprodukter. Jag har dock ätit smör. Vad har jag glömt nu? Erika, naturliga naturligt Jag har ätit som olivolja. Sen åt jag ju smör och
0: avokado och ja, mm.
1: har jag glömt
0: något. Nej, jag tror inte det. Men det var ju en väldigt stor förändring. För du sa att du gillade mackor, du gillade fika, det var pasta, ja. ris, potatis och inget kött. Och sen helt plötsligt så tog du bort allt det här som du gillade och började dessutom lägga till kött. Och hur kom det sig att du ville lägga till kött? Och kände du att det var en viktig pusselbit för din hälsa eller...?
1: Ja, jag ska först bara säga att jag gjorde faktiskt en långsam förändring så att jag, jag minskade först bara potatiseris och pasta så alltså jag ändrade inte allt över en natt för att jag ville ha en långsiktig lösning för mig själv. Så att det, var ett, det, det, det tog nog ett halvår innan jag eh, tog bort det helt. Vad säger jag det? Mm. Nej, men desto mer jag börjar läsa om paleo och allting så tänkte jag att jag är inte helt stark. Så jag vill prova att lägga till kött och se om det förändrar min hälsa. Och jag måste säga att psykiskt så, så kände jag mig mycket starkare när jag började äta kött. Och jag, alltså det jag har lust att äta nu, jag tänker alltid att jag måste ha kött. Det är det första jag tänker. Mm. Antagligen har jag haft eh, ja, för lite protein- i min kost tidigare. Mm. Så um, nummer ett för mig om jag ska äta
0: middag är att tänka vilket kött jag ska äta.
1: Ja. Det har jag hela tiden fortfarande.
0: Och det här med protein och så, det är ju något som blir faktiskt viktigare och viktigare ju äldre vi blir, eftersom vi ja. ju protein sämre. Vi har större behov av protein och vi tappar muskelmassa och sådana där saker. Så att eh, sen kan man ju få i sig protein på annat sätt givetvis. Men då får man ju vara väldigt skicklig på att kombinera eh, välgväxter och sånt där. Med, ja, kombinera livsmedlen på rätt sätt. Men ja. det har ju fullvärdigt protein har du ju i animalier.
1: Ja. Mm. Så ja det blev en stor förändring. Men sen då gick jag ju den här utbildningen till kost och hälsocoach. Och det gjorde jag egentligen primärt för min egen hälsa. Att jag ville satsa på den och och lära mig mer. För jag hade ju under så många år känt mig trött att jag inte kan utnyttja min potential. Och ja, den var ju lite förlamande, den här tröttheten. Så jag kände att jag nådde väldigt långt. Sen fick jag ju inflammation i axeln, sådana här frozen shoulder. Och alltså jag kunde ju se att, att det var jag var inte helt i balans. Mm. Så när jag gick den utbildningen så träffade jag en tjej som heter Anneli som vidareutbildar sig till funktionsmedicinsk terapeut. Det är ju det du också har gått. Mm. Så jag blev hennes test. Eh, test. Eh, du? Ja. ja. Så då tog vi ju lite mer olika tester. Vi testade min tarmflora och... Lite av varje. Och då hade jag ju bland annat lite SIBO som är överväxt av bakterier i tarmen.
0: Mm, I tunntarmen där de I tunntarmen, inte... ja. Mm. Mm. Så vi
1: behandlade det och vi tog lite andra prover och tittade. Så hon rekommenderade ju mig också att börja äta enligt AIP då. Autoimmuna protokollet som är en variant av paleomat. Där... Man tar bort lite extra livsmedel som kan vara tarmeretande och
0: inflammationsdrivande. Mm. Och det här har vi pratat om i avsnitt ett av podden där jag intervjuar Mia från mm. Mia. Som ju faktiskt läckte ut en inflammatorisk termsjukdom med hjälp av den typen av kost då. Mm. Så det här blir ju en ytterligare stor omställning för dig. För först har du gjort den här jättestora omställningen då från mm. vanlig kost om man säger, mm. eller victorisk kost till och med, till paleo och nu skulle du ytterligare mm. ta bort livsmedel då. Vad, vad tänkte mm. du när hon föreslog det då?
1: Nej, jag, jag tänkte att, att det är lätt spännande för att se om, jag kunde, om det kunde få mig att må ännu bättre. Så att... Eh... Eftersom jag, jag har varit till sista så intresserad av både kost och hälsa liksom allmänt, men framförallt för min egen hälsa, så, så var det inte så konstigt för mig att börja med det.
0: Mm. Det var det inte. Nej. Så var det någon speciell kost, eller var det något speciellt du gjorde under den tiden för att må ännu bättre? Du säger den här AIP-kosten, men var det något... Skulle du säga att det var någonting du gjorde där som var var det det här att ta bort Sibon eller vad var det som gjorde? Ja att
1: du... men, det, men det tror jag också. Nu hade ju inte jag så, så det, det var inget jätt, jätteproblem kanske Sibon så alltså det satt väldigt långt ner och, och det, jag hade inte känt några bekymmer från det egentligen. Men samtidigt som jag gjorde det så um, gick jag in för att jobba lite extra med mindfulness också, jag var noga med att meditera varje dag, alltså det blev som en helhet som jag kände att nu ger jag det här jag skulle äta strikt AIP, nu vet jag inte om det var 30 eller 60 dagar jag minns inte riktigt men den kostförändringen ihop med meditation, ihop med att vi såg över, vi stöttade med en del kosttillskott och grejer så kände jag mig ännu bättre Mm. Det blev stor skillnad. Mm. Det blev det. Härligt. Mm. Så det är... Det... Absolut var det en pusselbit till att må bättre.
0: Mm. Men det här att göra en sån här livstidsförändring... Du beskriver hur ni var ute på venissager och olika grejer och ni träffar vänner. och Alltså... AIP-kosten, paleokosten är ju lite restriktiv, men det funkar ju ändå. Men AIP-kosten är ju ännu mer restriktiv. Ja. Hur gick det ihop med ditt sociala liv och också vad sa din man? Har han hockat på det här eller? Ja, han har ju hockat på allting och fått jättemycket bättre hälsa. Blivit
1: av med allergier, blivit mjuk i lederna, gått ner ganska mycket i vikt- känner sig mycket piggare och starkare än vad han har gjort på länge. Så att han har fått en gratis eh, hälsoresa och bara hakat på mig. Och det har ja. förändrat hans liv jättemycket också. Ja,
0: fantastiskt. Men era vänner och det här sociala livet ja. och och hur tacklar ni det då? Eh, det har varit en stor förändring. Sen får vi inte
1: glömma att det kom lite covid-restriktioner och allting emellan också. Så att, Utelivet och allting, det försvann ju inte bara på grund av att jag lade kosten utan det har varit mer, de senaste åren mer hemmaliv. Mm. Men jag känner att jag har förlorat en del vänner. Jag är ju inte samma partyperson och, och en del vänner eh, kanske har lite svårt för det. Jag upplever att vi är inte lika ofta bortbjudna på middagar och fester. Det är vi inte.
0: Mm.
1: Så det är klart att det blir en förändring socialt eh, angående hur man gör när man går bort och så. När jag åt strikt så um, hörde jag av mig innan och frågade om jag kunde ta med någonting för att komplettera. Mm. Idag äter jag inte lika strikt. Um, det finns väl vissa saker som jag inte äter. Jag vill inte äta för mycket sed och gluten och sådana grejer. Men jag kan äta lite mjölkprodukter och sånt om jag går ut eller om jag går bort idag. Mm. Så att jag är inte lika strikt idag. Nej.
0: Men vid den tiden när du var så strikt då, vad fick du för reaktioner från omgivningen? Var det liksom ifrågasättande eller var det stöttande? Och Hur tacklar du det?
1: Nej, jag tror inte att jag har varit ifrågasättande eftersom jag redan hade ändrat så mycket. Så att jag ändrade justeringen från, från Paleo till AIP upplever jag nog inte att någon, någon, någon några kommentarer runt det. Men en del kommentarer är att man behöver ju unna sig. Mm. Ja, just det. det man han. behöver ju unna sig. Och det här mm. då att jag inte dricker alkohol och, ja, och godis. Men det har jag ju inte ätit tid för sig. Men, nej, men man måste ju unna sig och unna sig fika. Och... Ja, men jag, för mig är att unna sig, det, det är att jag mår bra. Det vill mm. jag unna mig. Mm. Jag känner ingen saknad efter de grejerna. Det gör jag inte. Nej. Nej. Men jag kan ju se att det kan vara besvärande att man sitter där och väljer bort allting när man är den andra, för andra personer upplever jag nog.
0: Ja, mm. Nej, men det är ju ofta att man blir ifrågasatt och... Det är ju det här, liksom, vi behöver följa gruppen och när vi går ut för att göra något annat så blir vi ifrågasatta och då, då krävs det ju att man är rätt stark för att orka stå emot det och veta, eh, ja det här vill jag välja för att det är mina värderingar och inte fastna i det där liksom, beslutet i stunden att ah, det kanske inte gör så mycket om jag gör det här utan veta att nej. Om jag gör det valet så må jag på det sättet. Och gör jag det valet så kommer jag må på det sättet då. Och att burka hålla fast vid det. Mm.
1: Jag känner att jag har väl haft ett väldigt stort why varför jag gör detta. För att så många år av mitt liv ja, har försvunnit i trötthet och allt. Så jag vill inte till något pris tillbaka till det. Jag känner att jag blir faktiskt starkare och starkare eh, snarare. Någonting som jag glömt säga är att jag började träna också. Ja. Jag tränade ju inte på 30 år ungefär. Nej, Det var ju på tiden nu då. För fyra år sedan så började jag, började jag gå till en PT och började träna. Så för första gången i hela mitt liv, jag är 52 år nu, har jag faktiskt lite muskler. Ja. Jag känner mig faktiskt väldigt nöjd med min kropp. Det är en väldigt härlig känsla och, ja. och jag har i och för sig alltid tyckt att jag har sett okej okay. ut. Jag har ju också vägde 15 kilo mer innan men jag tyckte det var okej. Okay. Jag har aldrig brytt mig om det men jag känner mig alltså, när kroppen känns pigg och stark. Nu är det inte jättemycket muskler jag har men för att vara med då så är det mycket muskler. Så det är en väldigt skön
0: känsla att känna att jag, jag har, har muskler. Absolut. Och jätteviktigt ju, i takt med att vi blir äldre. Vi tappar ju muskler, ja. så det är viktigt att försöka bevara och till och med kanske bygga muskler då. Mm. Uh, men uh, alltså vilken fantastisk resa du har gjort. Och vi har ju pratat om allt möjligt. Du har pratat om kosten, du har pratat om träningen, du pratar om meditation och mindfulness. liksom Hur allting hänger ihop. Och precis som vi började i början med det här avsnittet, att det var också många saker, det var hormonella obalanser, det var sköldskörtelproblem, det var trötthet, det var ångest, det var oro och allt är ju en helhet i kroppen. Det är svårt att koppla ifrån magen från någon annan del av kroppen liksom. och precis som du säger nu då att du har behövt angripa hela din livsstil för att ta din hälsa ytterligare och må ännu bättre liksom.
1: Ja. och nu tror jag, eller min största utmaning är fortfarande det här med, lite med mindfulness, att ta tid till det och inte göra för mycket och sånt, det är fortfarande en utmaning men jag behöver jobba på helheten, det, det har inte gått att jobba med alla bitar var för sig bara utan, och jag Kommer nog få fortsätta jobba med alla bitar resten av livet också. Om jag vill fortsätta vara så pigg och stark som jag är nu. Och det, det är klart att jag har dippar ibland. Jag, jag, har inte någon sån här, jag är inte dundestark hela tiden. Det är inte. Men jag ser att när jag tar hand om mig. Då, då mår jag bra.
0: Mm. Men det är ju som du säger att jobba med sin hälsa. Det är ju ett ständigt pågående arbete. Man testar saker och man lägger till saker och man kanske går in för, ja mindfulness, som du säger, kanske lite extra i olika perioder och så. Så att det är ju det är ett projekt. Vi får ta hand om oss helt enkelt. Men hur äter du och lever idag? För du sa att du var inte lika strikt med kosten längre.
1: Nej. Ähm, jag... Jag börjar ju alltid min dag med min drömfrukost och det är köttfärs med stekta grönsaker. Mm. <laughs> mm. Mm. Från att äta mm. ätit mm. mat och sånt tidigare så det är det första jag tänker på när jag vaknar. Nej, men jag, jag äter till största del paleo. Mm. Så jag äter kött och fisk och grönsaker och de grejerna. Jag undviker också det vi inte pratat med. Alltså... Jag kan ju se att jag har lite kolhydratsberoende. Jag älskade ju mackor. Så bakar jag nu då paleobröd med mandelmjöl och sånt, då över äter jag det. Så att jag, jag baserar mest min kost faktiskt på, på kött, fisk, ägg och, och de bitarna av grönsaker och naturliga fetter. Så jag försöker undvika bakverk och sådana grejer. Men jag äter inte lika strikt låg som jag, eller LCHF, kanske jag ska säga som jag gjorde innan. För jag kan ta någon frukt ibland nu och är jag på semester kan jag äta någon glasskula någon gång. Alltså det, det, men inte till vardags gör jag inte det. Jag försöker hålla maten så... Det, jag äter det jag vet att jag mår bäst utav Mm. Att jag tänker att jag ska få näring. Jag, tänker, alltså, jag har aldrig räknat kalorier, jag har aldrig eh, alltså bandat, utan jag, jag är jättenoga med att äta mig mätt. Mm. Tre gånger om dagen äter jag då. Mm. Och då äter jag middags. Nej, middagsmat. Nej, tre gånger. Jo men om jag är någon gång hungrig så äter jag faktiskt ett mål till, men
0: det är mat jag äter då. Mm. Så middagsmat tre gånger om dagen helt enkelt? Ja. ja. Och det här kan nog låta lite konstigt för många att man äter middag till frukost. Ja. Men det blir ju lätt så på AIP för att då går ju mycket av den här traditionella frukostmaten bort. Och ja. när man har testat att äta middag då till frukost så går ju det faktiskt väldigt bra ja. efter ett tag.
1: Ja, jag längtar inte efter det andra utan jag känner att, att det är... Och det är ju skillnaden mot förut, då kunde jag kanske äta smörgås eller havregrynsgröt och då blev jag ju hungrig väldigt fort. Nu står jag ju mig fyra till fem timmar innan lunchen när jag äter middagsmat till frukost.
0: Mm. Och du det är behöver en väldigt inte... härlig du känsla. Du behöver inte ha någon banan i fickan längre? Nej, det vill jag inte ha. <laughs> du känner att du har mycket mer blodsockerbalans då, förstår jag. Ja, det känner jag.
1: Mm. Och jag har, vi har ju också diabetes typ 2 i min släkt så att um, jag att det är bäst att jag inte äter för mycket snabba kolhydrater mm. för min skull. Mm.
0: Eh, nu har vi pratat om kosten men tar du några tillskott extra vitaminer eller så? Ja, i perioder har jag ju försökt att stötta läst på om min
1: skyldskötel ska ha och allting. Just nu äter jag en Multivitamin som ska vara bra. Multivitamin och mineral. Jag äter omega 3. Ehm, och sen har jag ätit D-vitamin. Det är det jag äter just nu.
0: Mm. Men när du fick det här, då, de höga självkärtedvärdena, mm. eh, gick du till läkaren då och fick medicin eller angrep du enbart det med hjälp av livsstilen?
1: Ja, bara med livsstilen för att jag. Ja, jo, nej, men jag gick faktiskt till läkaren eh, efter några månader för att kolla igen då för det sa de att jag tog det testet att det kanske kunde vara tillfälligt och då erbjöd han behandling med L vaccin. Men då sa jag att jag vill prova att göra en livsstilsförändring först.
0: Mm. och tog du någon annan typ av tillskott då för till exempel selen, jod, zink? Ja,
1: ja, då åt jag ju de separata så alltså selen, zink och som du säger åt uh, jod och ja. Jag försökte stötta med hjälp av Anneli som är som funktionsmedicinsterapeut. Och så gjorde vi en extra stöttade vi extra mycket skuldköten då. Mm.
0: Och nu har du bra själkö eller? De, de alltså.
1: De, de är inte helt bra kanske optimala. Men just nu, alltså jag. Som jag mår nu så känner jag inte av den, så nu var det ett tag sedan jag tittar. Ibland när jag har känt mig tröttare, då har jag gått och tagit blodprov. Mm. Så optimal kanske den fortfarande inte är. Men det, det har ju blivit mycket bättre värden. Mm. Men efter jag åt AIP, då, då hade
0: de gått ner ganska mycket faktiskt. Mm. Ja, fantastiskt. Och då kände du liksom att dina energinivåer ökade. Mm. mm. För just trötthet som du nämner, det är ju ett symptom på mm. när vi har underfunktion i självkötthet. Ja. Oh. Mm. Så att, eh, Men, jag har egna prover med med kanske
1: en gång om året nu för att kolla. Jag har inte varit hos läkaren på många, många år. Jag tycker nästan inte det är någon idé att gå dit. Mm. Nej, du tar saken i egna händer. Ja, för jag, jag har också fått ett svar. För jag, så, ja, jag, trä, jag, jag, jag mediterar och jag äter... Eh, Jättebra och så berättar jag ah, men det spelar ingen roll vad du äter.
0: Mm. Har läkaren sagt. Ja. Ja. Nej, tyvärr kan det väl vara så. Vissa läkare är ju väldigt öppna och har en förståelse för mm. kost och livsstil och att vi kan påverka själva med, medan andra då kanske inte är lika öppna för det. Mm men vi ska också säga att du har ju gjort det här med hjälp av en funktionsmedicinsk terapeut, alltså om man mår som du gjorde, man får ju, mm. man ska ju självklart uppsöka vården och... Ja, absolut och, och det, är ju, det är ju olika, det beror ju också på vad är anledningen
1: en del som har skyldokkörtelproblem har ju en autoimmun sjukdom, det, det har ju inte jag haft, så att det är ju jättestor skillnad också på mm. hur man angriper det och, eh. Ja, absolut ska man ta hjälp av medicin eh, om man vill. Men jag kände att min livsstil var ju inte optimal. Och då vill jag prova att optimera den först och se. Vad kan jag
0: påverka innan jag tar hjälp av mediciner? Mm. När man lyssnar på din historia så låter det som att du har haft ett enormt driv. En viljestyrka. Alltså... Vad skulle du vilja säga till människor som kämpar med sitt mående och man kanske inte, man känner sig deppig och nere och trött och när man hör dig berätta så känner man, när det där, orkar inte jag och vad vill, du, vad vill du säga till de personerna som befinner sig där?
1: Framförallt så tror jag att, att göra små förändringar långsiktigt är viktigt kanske till exempel om man ser att man vill förändra sin kost eller någonting för ibland när man inte mår bra så är det tufft att göra stora förändringar. Men jag tror också att, att läsa på läsa på olika källor och även gärna ta, ta stöd av andra. Och ta stöd av någon, någon som stöttar en någon kost- och hälsocoach eller någon funktionsmedicinsk terapeut. För också att se helheten vad man kan göra. Men tror små förändringar långsiktigt som man tänker att... Det här vill jag göra resten av livet.
0: Mm. Och det kan ju också vara så att man tar de här små stegen så börjar man må sakta men säkert lite bättre och så får man mer energi att ta ytterligare steg då.
1: Ja, så är det ju. för Till exempel när jag började äta AIP så mådde jag ju jättemycket bättre. Jag vill ju... Så det var ju jättestor skillnad mot innan. Och när jag började träna så var jag ju också mycket starkare. Så att jag har ju inte gjort all förändring samtidigt. Det har ju tagit lång tid för mig att förändra. Mm.
0: Och till de människorna som vill förändrar då så kan jag ju bara tipsa om ditt fantastiskt, vackra Instagram-konto, Colorful Health där du lägger upp mängder av fina, goda och fina recept. För det har vi ju inte pratat om nu men du är ju konstnär också. Så ja, mat är ju som konstverk när man tittar på det. Ja,
1: det blev en liten kokbok som heter Läkande dundemat av min AIP-resa där och det var väldigt roligt att mat kan bli lite... Att man kan använda konsten när man fotar mat också. Mm. mm,
0: ja. Jättekul att ta del av din historia som jag som sagt tror att faktiskt många kan känna igen sig i. Inte just det här med livsstilsförändringen, men kanske hur du modder, Det var ett samhälle sura om olika saker. Ja. Och att man går till vården då och får de här svaren. Det är inget fel, dina värden ser bra ut och så. Mm. Men fantastiskt starkt av dig att orka driva och driva igenom den här förändringen. Så bra jobbat! Tack Ulrika och vad roligt att jag fick vara med här och prata om det. Jättekul att ha med dig. Men du berättar lite, vi har ju nämnt din bok och dina sociala medier, men berätta lite mer för folk vad de kan hitta dig. Vad har du på gång framöver? eller något speciellt som händer? Ja, jag har ju haft mitt Instagram-konto colorfulhelp.se,
1: så där har jag delat med mig men jag har faktiskt eh, tagit en paus därifrån <laughs> apropå att lyssna på mig själv och vad jag vill göra så just nu har jag en paus från sociala medier och det känns jätteskönt mm. men jag har hållit på med en kokbok till och sen när den blir färdig så jag har fortsatt och det blir en paleo- och så småningom. Men jag pressar inte mig själv med att den ska vara färdig inom viss tid. Så vi får se.
0: Ja, men om man vill köpa din andra bok då, var hittar man den? Ja, den finns på Bokus. Gör den. Och sen
1: så man kan köpa den på Bokus eller Adlibris. Läkande dundermat.
0: Mm. Och jag kan väl länka till den här också, under. Okej, men tusen, tusen tack- för din tid, Tina, att du var med- och berättade om din resa. Fantastiskt och stort lycka till- med din fortsatta hälsoresa här nu då framöver. Tack Ulrika. Har det så fint. Ja, hej då. Du har lyssnat på Bodywise-podden- med mig, Ulrika Elofsson. Tusen tack för att du har lyssnat- Hoppas att du uppskattar avsnittet. Vill du höra fler intervjuer som denna? Kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden i Spotify eller Podcaster eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig och mina tjänster, boka rådgivning och kontakta mig. Som vanligt blir jag väldigt glad om du hjälper mig sprida avsnittet och kommenterar. Och kom ihåg att kika in på upgrade.se där du får 15% rabatt på kostiskott med koden BODYWISE ända till den 1 augusti. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.